0: Hola, estás en el círculo de lectura Las Hipatias, parte de la iniciativa de Girl Power Local Girl Gang por empezar a visibilizar los textos, creaciones y lecturas de mujeres con una perspectiva feminista. El día de hoy estaremos platicando sobre el texto La Loba del libro Mujeres que corren con los lobos. La Loba Hay una vieja que vive en un escondrijo del alma que todos conocen pero muy pocos han visto. Como en los cuentos de hadas de la Europa del Este, la vieja espera a los que han extraviado, a los caminantes y los buscadores que acuden a verla. Es circunspecta, a menudo peluda y siempre gorda, y, por encima de todo, desea evitar cualquier clase de compañía. Cacarea como las gallinas, canta como las aves y, por regla general, emite más sonidos animales que humanos. Podría decir que vive entre las desgastadas laderas de un granito del territorio indio taurumara, o que está enterrada en las afueras de Phoenix, en las inmediaciones de un pozo. Quizá la podríamos ver viajando hacia el sur, hacia Monte Albán, en un viejo cacharro con el cristal trasero roto por un disparo, o esperando al borde de la autovía cerca del paso, o desplazándose con unos camioneros a Morela, México, o dirigiéndose al mercado de Oaxaca cargada con unos haces de leña integrados por ramas de extrañas formas. Se la conoce con distintos nombres la huesera, la trapera, la loba. La única tarea de la loba consiste en recoger huesos. Recoge y conserva sobre todo lo que corre peligro de perderse. Su cueva está llena de huesos de todas las criaturas del desierto. Venados, serpientes de cascabel, cuervos, pero su especialidad son los lobos. Se arrastra, trepa, y recorre las montañas y los arroyos en busca de huesos de lobo, y cuando ha juntado un esqueleto entero, cuando el último hueso está en su sitio, y tiene ante sus ojos la hermosa escultura blanca de la criatura, se sienta junto al fuego y piensa qué canción va a cantar. Cuando ya lo ha decidido, se sitúa al lado de la criatura, levanta los brazos sobre ella y se pone a cantar. Entonces los huesos de la costilla y los huesos de las patas del lobo se cubren de carne y la criatura le crece el pelo. La loba canta un poco más y la criatura cobra vida, y su fuerte y peluda cola se curva hacia arriba. La loba sigue cantando, y la criatura lobuna empieza a respirar. La loba canta con tal intensidad que el suelo del desierto se estremece, y mientras ella canta, el lobro abre los ojos, pega un brinco, ...escapa corriendo cañón abajo. En algún momento de su carrera, debido a la velocidad o a su chapoteo en el agua del arroyo que está cruzando, a un rayo de sol o a un rayo de luna que le ilumine directamente el costado, el lobo se transforma de repente en una mujer que corre libremente hacia el horizonte, riéndose a carcajadas. Recuerda que, si te adentras en el desierto y está a punto de ponerse el sol y quizá te has extraviado un poquito y te sientes cansada, estás de suerte, pues bien pudiera ser que le cayeras en gracia a la loba, y ella te enseñara una cosa, una cosa del alma. Entonces, buenos días, queridas, bienvenidas a todas. Espero que estemos teniendo una mañana maravillosa. Y pues para empezar, me gustaría saber eh, qué sintieron y qué pensaron con estas páginas que nos tocaron leer del texto... De mujeres que corren con los lobos. ¿A quién le gustaría empezar con la peleación el día de
1: hoy? Este, no sé, pero desde la primera línea, o el primer párrafo, fue como si hiciera una conexión instantánea, porque hace como alusión a esta cosa de yo como mujer blanca de clase media, este la pasé bien mal y mi estómago y me dio el coli y salmonella y dije, ¡ay, sí soy yo! <ríe> Voy a seguir leyéndolo. <ríe> o sea, de verdad fue como, no sé como, sí me sentí que tal vez podría estar en este mismo cuadro, ¿no? O sea, decir, sí podríamos estar hablando el mismo lenguaje.
0: Claro, claro, empieza a hablar de nosotras, ¿no? Está súper chida como
2: esta... ...forma de espejearnos. Creo que... ...o sea, creo que a mí me pasó... ...un poco lo contrario con ese primer pedacito. Eh, la sentí un poco como invasora. O sea, fue como... ...¿quién eres tú... ...persona blanca... ...para venir? It, it, o sea, yo soy más o menos blanca, soy de clase media, etcétera, etcétera. Pero fue un poco como... ...¿quién eres tú para venir a mi país? A intentar alimentarte ...de, de algo que probablemente nunca vas a terminar de entender... Porque no estás aquí, porque has tenido una vida completamente distinta, porque sí. O sea, creo que, creo que al principio me chocó mucho, después no. Después, después ya lo entendí un poco mejor. Eh, y después, o sea, pues también, también yo soy ella. O sea, creo que me parezco mucho más a ella que, que de otra manera. Eh, pero en un principio fue como, qué bueno que te enfermaste del estómago. Eso te pasa por estar viniendo a robar lo que no te pertenece. Eh, que pues sí, no es la mejor actitud del mundo, pero la sentí.
0: <risa> claro, sí, ¿no? no Y no vamos a juzgar nuestras reacciones porque pues, este espacio justo es para pues, desenvolverlo. A mí hay una cosa que me maravilla mucho, eh, que va un poco después como de esta situación, ¿no? O sea, situación de, en plan, situarnos en un tiempo y en un espacio. Me gustaría entonces que me hablaran de ustedes y desde dónde están leyendo este texto. Quiénes son, cómo se, de cómo se desarrollan en los entornos en los que existen y cómo se involucran con lo otro. Porque si lo pensamos de una manera fría, técnicamente todas somos ella deambulando el espacio y habitando los espacios en los que estamos. Hay otra cosa que me maravilla mucho, ¿no? que es justo este párrafo de he aprendido a protegerme de todos los conocimientos o la sabiduría que haya podido adquirir. Y me parece maravilloso porque a mí que me gusta quemar eh, el conocimiento ¿no? y disentir de la academia, pues justo me habla de que si no tenemos cuidado con la academia y con el conocimiento y la sabiduría edificada como desde las necesidades del ego y la demostración de saber más, nos terminan comiendo. Y termina tragándonos todo el academicismo vanidoso antes que permitirnos experimentar el mundo desde nuevos espacios. Eh, empezando con esta primera actividad... Pues, hola, yo soy Mariana, eh, soy una mujer que viene de, de eh, una familia que radicó en Oaxaca, eh, vivo en Ciudad de México, Soy, yo no sé si diría que soy clase media, ¿no? porque si yo no trabajo un día no como, entonces no creo que sea clase media, pero... Eh, Sí estoy muy alejada de mucho de la periferia, incluso de la Ciudad de México, y reconozco que ignoro demasiado respecto a la propia cultura en la que yo misma nací. Eh, ¿Quiénes son ustedes, amigas? ¿Desde dónde se están compartiendo el día de hoy?
2: Um, yo soy Cecilia, también vivo en la Ciudad de México. Mi familia es de un pueblo perdido en el Estado de México, eh, y ahí viví una parte importante de mi vida, aunque era un poco, ahí dormí una buena parte de mi vida porque eh, mi escuela en realidad ya estaba mucho más en la ciudad. Era, era un viaje de hora y media todos los días para ir a la escuela. Eh, después viví un tiempo en Estados Unidos, que probablemente fue el momento en el que en el que me volví adulta, cuando ya me separé de verdad de mi familia. Eh, y ahora estoy de vuelta aquí en México, en la Ciudad de México esta distinción esta entre clase media, si no, si no trabajo un día, pues no como, o sea, probablemente es importante, pero también me queda claro que soy extremadamente privilegiada. Eh, y, y, y eso es importante, justamente ayer platicaba con un amigo y le decía, es que de repente siento que no tengo raíz, eh, y en eso el libro me habló mucho, o sea, fue como, debería, se supone que debería tener mucha raíz porque vengo de un pueblo, pero al final nunca terminé de agarrarla eh, y ahora estoy en este intentar encontrar quién soy eh, y en ese sentido pensar en esta mujer que corre con lobos y que probablemente tiene, tiene raíz y al mismo tiempo no la tiene porque corre con ellos, libre y salvaje, eh, me, me gusta mucho, me emociona pensar en encontrarla.
0: ¿De qué les habla cuando empiezan ustedes a leer sobre la mujer salvaje? ¿A qué, a qué les acude cuando cuando ustedes empiezan a leer sobre esta mujer.
2: Ay, perdón, no podía, este,
1: prenderme el micrófono. <risa> no sé si se alcance a escuchar bien porque ando en la calle, pero este a mí me emocionó mucho eh, desde el principio. En, oh, bueno. en, en, y
0: me hizo darme cuenta de muchas cosas que no entendía, que no entendía
1: a través del... De los
0: años que llevan en esta tierra, ¿no? Que eh, eh, cuando tú sientes que algo está mal, pero no te ayudan
1: a, a darle forma, cuando tú sabes que algo no va bien, pero te dicen que no es cierto, ¿no? Es pues como esa vocecita que
2: te quiere guiar.
1: A mí me como, como, pegó. Pero... Mucho, porque creo que todo durante toda la vida tratan de
2: apagarte y tratan de,
1: de como de domarte,
2: ¿no? Se puede decir. Y, y pues bueno, la naturaleza
0: es, es otra cosa. Es, es algo bien, bien distinto, ¿no? Sí, claro. Y, y justo eh, cuando nos empieza a hablar Clarisa de aprender a, a recurrir a lo salvaje es aprender a, a escuchar desde lo más profundo, ¿no? desde cómo las cosas nos llaman, desde esta entraña, justo lo que, lo que Ceci dice, esta voz que no eres tú y que no es el otro, pero que está allí, que está dentro, ¿no? Y, y que no es a partir de lo fáctico o de lo emergente, sino aprender a vivir el mundo y habitarlo desde lo interno y lo personal, aquello que está adentro, lo que no puede domarse. Y esto eh, me hace la siguiente pregunta, ¿cómo las mujeres estamos conectadas con lo salvaje? Y me recuerda un poco al postulado que tiene en general el feminismo negro y eh, que, que afroféminas me parece, eh, ha, ha postulado en los últimos meses que es eh, en esta dialéctica, ellas postulan que antes que mujeres fueron negras y antes que humanas fueron bestias, ¿no? Y entonces es donde todo lo salvaje es aquello que no puede ceñirse a un canon que no se puede controlar y que entonces la occidentalización ¿no? y, y todo este tipo de eh, corriente de pensamiento de la blanquitud nos dicen que tenemos que empezar a domarnos para poder entrar al mundo civilizado. ¿No será que las mujeres, y sobre todo las mujeres disidentes y las que se cuestionan y se renuncian a cumplir con el canon, están tan conectadas de una forma inconsciente a lo ancestral y a lo, a lo interno ¿No será que eso es justo a lo que llama Clarisa lo salvaje negándose a desaparecer? Las mujeres somos eso en el mundo de los hombres que necesitan no mirarse y desaparecer. Lo salvaje somos nosotras resistiendo y contraponiéndonos al borrado de nuestras cuerpos e identidades. Mágica dice, yo me sentí identificada en la incomodidad que sentía aun cuando no conocía ni entendía nada acerca de feminismo, capitalismo, ni
1: nada. Se tarda un poquito, pero pensaba un poco en... Voy a regresar un poco a tu pregunta anterior de quién soy. Y Yo creo que siempre he sido esta persona que, que, que vive en este mundo académico, o sea, donde tu conocimiento académico, o sea, si has leído siete autores, es mejor que hayas leído cuatro, ¿no? Y es este como esta, este pleito de ver quién tiene la mejor mente porque has leído ocho PDFs más. <ríe> Entonces, en esta parte se, se siento que se contrapone porque en algún punto esta idea de de que solamente lo válido es lo académico. Esta cosa de necesito que tenga este, una base científica porque lo propuso Gauss y Gauss-Jordan, o sea, era como el estilo, pero de repente es, existe una ruptura en mí de decir, es que, ¿y si no es? Y, 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 me, y empieza a haber muchas cosas y, bueno, obviamente... Cuando empecé a leer, dije, bueno, ¿de qué trata y de qué va el psicoanálisis junguiano? Porque nunca había escuchado el término. Y, y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Habla de este conocimiento ancestral. O sea, ¿cómo podemos saber ciertas cosas solo porque están dentro de...? Y, y no es porque yo las haya estudiado o las haya aprendido. Y creo que esa parte me, me llamó mucho. O sea, creo que me atrapó en un momento de, de la lectura. Y, y de, empecé como a divagar, de decir, este no sé, estas cosas como, me voy a tomar un té de orégano porque tengo muchos cólicos. O sea, y empecé como a pensar en todas estas cosas que sé y que en realidad nadie nunca me las dijo, ¿no? Creo que esa, esa es la parte que, que habla de esta intuición, de este conocimiento dentro de nosotras y que en algún momento lo perdemos. O sea, solamente por el hecho de, de pensar o de movernos en esta realidad, llamémosla así, donde vale más un título que cualquier otra cosa, ¿no? O sea, no puedes tener un pensamiento cósmico mágico porque entra en, en esta contraposición de es que no tiene una validez como tal. Entonces, esa parte yo creo que tiene que ver mucho con la mujer salvaje, o, o en mí tal vez, de decir, es eso, es como esa pequeña chispa chiquitita que te dice, no le hables a esa persona porque como que no me da buena en espina.
3: Y pues hasta aquí mi
1: reporte, Joaquín. Ceci, adelante.
2: Um, a mí me pareció muy interesante y, y, y me da luz lo que dijiste, Maliana, que después se, se complementa muy bien con lo que dijo Jess, um, sobre este pedazo de, del, del rechazo. O sea, como esta idea de que la mujer salvaje es la que está conectada, um, conectada con, con la raíz, con, con este pedazo incluso como animal. Um, y después, como, como Jess habla, y, y lo mencionaste también tú, Mariana, al principio, eh, de cómo pues esto puede parecer el opuesto absoluto al, al pedazo académico. Eh, pero yo creo, y, y creo que en este libro da mucha luz, eh, que tampoco tiene por qué convertirse en una negación absoluta. O sea, no, no es un... Ok, entonces a partir de ahora, y hay un pedacito en el que lo dice precioso, dice de, no, esto no se trata de que ahora andemos por el mundo con las uñas negras y el cabello crecido eh, y, y por eso ya somos la mujer salvaje, eh, sino que habla mucho y me pareció bellísimo esto de, de los huesos, de esta historia de, una, de, de la mujer anciana que recoge los huesos, se asegura de que los tiene todos completos, los observa, los estudia y entonces piensa qué canción le corresponde a los huesos y canta para reanimarlos y darle vida a esta mujer salvaje. Eh, y entonces creo que no es un desechar por desechar. El tema es que, eh, y el comentario, o sea, li, la listita que hizo aquí... Ay, no no alcanzó a ver su nombre, pero... La listita que hizo aquí una de las chicas que no habló, eh, lo del feminismo, el capitalismo, eh, y después el extremo academicismo y demás, yo creo que lo que hacen es que muchas veces, cuando no los estamos haciendo pensando en los huesos, eh, lo que hacen es que nos, nos nublan la vista. O sea, si estamos clavadas en, en el capitalismo, si estamos clavadas en el patriarcado, etcétera, etcétera, pues no alcanzamos a ver los huesos que tenemos enfrente, ni a entender que tenemos el poder de elegir una canción eh, y, y cantarla. Pero, pero pues sí puede haber herramientas de todo esto que nos sean útiles, no sé si el patriarcado y el capitalismo, pero definitivamente, pues a veces estamos leyendo un PDF y el PDF nos está dando herramientas para juntar huesitos, ponerlos enfrente de nosotras y cantarles. Eh, y, y así nos da herramientas, la psicoterapia así nos da herramientas, sí. O sea, tenemos un montón de herramientas, el tema es que las usemos nosotras, a ellas y no al revés.
0: Claro, y que sería bien importante también empezar a reconocernos tal vez como este saco de huesos, que constantemente está reerigiéndose. ¿No? Cada vez que adquirimos un nuevo conocimiento intuitivo o no, académico o no, algo en la, en, en la forma en la que pensamos el mundo y lo habitamos cambia y se reestructura. Y entonces, esto justo lo que dices es: si elegimos una vez más qué canción cantar, a veces son las mismas rotondas que han cantado históricamente, pero a veces son estas que no son las mismas. ¿no? como esta canción que tarareas sin saber cuál es, y sin que tenga un ritmo, y sin que sepas que sigue, porque es algo que cantas tú para ti. Hay un arquetipo, este, este, esta situación que hay con el cuento de la loba, a mí me maravilla mucho, porque me hace reconocerme, a mí y Mariana, desde dos lugares diferentes, la primera como una mujer carroñera, como yo que diciendo de absolutamente todo lo que digan, esto es así, entonces, justo me hace desgranarlo y decir, esto no me late. O sea, de todo este discurso, la mitad a mí no, me, no, no puedo con él. No me parece que sea por ahí, ¿no? Y entonces, empiezo a desgranar absolutamente todos los discursos, incluyendo los míos, para poder guardar y atesorar y compartir estas piezas que voy encontrando en todo lo que me rodea. Y entonces, crear nuevas cosas, ¿no? sobreviviendo y conservando todo lo que pudo haber sido explotado y todo lo que puede estar a punto de ser extinguido que es la crítica o sea, esta crítica con esto no estoy diciendo que la gente no critique ¿no? sino esta crítica consciente de mí a partir de lo otro y de lo otro a partir de mí pero en esto, la plena conciencia de que soy yo la que está posicionada en ese lugar y al mismo tiempo me reconozco como parte de los retazos que nos enseñan que debemos ser y ejercer, ¿no? Y entonces me pregunto, ¿quién sino lo salvaje para reencontrarnos y trasladar toda esta esencia de cosas que empatan con nosotras, hechas costales, en una mujer que se libera? Y entonces pienso en que tal vez también lo salvaje puede encontrarse en el amor de otras mujeres, ¿Quién nos enseña sino la historia de otras mujeres? Y esto lo pienso cuando justo Clarisa nos platica, ¿no? Nos dice, para que podamos vivir el texto, necesitamos colocarnos como la actriz. Y no como, ah, bueno, es un libro, ¿no? O sea, ah, sí, bueno, es Caperucita Roja. No. Si es vivencial, tenemos que colocarnos dentro de lo que está pasando. ¿Quién sino nosotras, para ser la salvaje que nos salva, y nos reencuentra en estos pedazos del desierto. ¿Qué canciones, sino las que salen de nuestras propias entrañas, las que nos proponen una catarsis, y son las que nos reviven? ¿Qué voz nos reagrupa en algo vivo, sino la propia, y al mismo tiempo la de la manada? Hay una cita que me parece increíble que dice, La loba nos enseña lo que tenemos que buscar, la fuerza indestructible de la vida y los huesos. Cantar significa decir la verdad acerca del propio poder y la propia necesidad, infundir al alma a lo que está enfermo o necesita recuperarse, y que básicamente es la apropiación del quiénes somos. Hay una pregunta que a mí me encanta hacérsela y que hace días puse un statement político al respecto, que es ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú después de la crisis llorando enfrente del espejo desnuda a las 3 de la mañana? ¿Quién eres tú por las mañanas cuando te despiertas? ¿Quién eres por las tardes cuando acabas de comer? ¿Quién eres en las noches cuando estás hasta el culo del mundo? ¿Quién eres? ¿Y cómo se transforma eso a lo largo del día? ¿Cómo recuperas y en qué momento recuperas lo que es tuyo y para ti? Este, aunque sea el ir a comerse al baño, ¿no? A escondidas un chocolate porque no quieres compartirlo con nadie. Por ejemplo, ¿en qué momentos nos permitimos reencontrarnos con nosotras? Mágica dice, también me identifico desde el desborde de la rabia, la frustración, el coraje y mis ganas viscerales y fantasías de querer matar, de querer casi matar ante situaciones de negligencia, alevosía e injusticia. Perdón, amigas, ahí a veces siento que así me pongo muy salvaje. Claro, porque es lo que nos llama la entraña del mundo, o sea, ¿con qué nos reconocemos en el mundo? Y vienen preguntas importantes, o sea... Si cantar y elegir una canción es hablar con nosotras en... Voy a ponerlo entre comillas porque me rasca un poco la espalda, ¿no? Pero si cantar es hablarnos a nosotras mismas en el lenguaje verdadero, cierro comillas, entonces es decirnos todo aquello que necesitamos y debemos escuchar de nosotras mismas, aunque no sea divertido. Todas estas situaciones que decimos, híjole, o sea, quisiera evadirlo para siempre y por siempre, ¿no? Pero es, es, es ser honestas con nosotras. Es encontrarnos genuinamente en los espacios que habitamos, desde dentro y hacia afuera. Y entonces cantar sobre nuestros huesos es reencontrarnos en nuestros pedazos y en los límites del mundo que habitamos. Es hablarnos sobre nuestras estructuras básicas y reerigirnos, construirnos a nuestras medidas en nuestros espacios, y no desde lo que nos dijeron que teníamos que desterrar, ¿no? abrazando todo lo que era nuestro y a lo que tal vez nunca volver, va a volver a ser nuestro, habitando este cambio y habitando a la otra, que también soy yo. Y entonces habla de la mujer que lo sabe, ¿no? dice... La mujer que lo sabe conocía absolutamente todo y creó a una mujer con una de las arrugas de sus pies. Y aquí, amigas, tengo un ejercicio maravilloso, que es, ¿cómo son sus pies? ¿Qué relación tienen con usted, ustedes con sus pies? ¿Cómo los tratan? ¿Cómo caminan por el mundo con ellos? ¿Cómo los reconocen? ¿Les gusta andar descalzas? ¿Se sienten cómodas? ¿Por qué? Aquí pienso y reconozco mis pies. Los espacios que han habitado, cómo cambian y cómo su textura se modifica en ciertas épocas que casualmente tienen que ver con mis estados de ánimo. Usualmente cuando estoy muy ansiosa, muy nerviosa e incluso enojada, camino mucho. Y entonces, como suelo caminar descalza, bueno, eso parece lija, ¿no? los pies con los que conocemos el mundo, el camino, y memorizamos los espacios por los que deambulamos, los que nos permiten no volver a lugares a los que no fuimos bienvenidas, a los que nos herimos, a los que permitimos, nos permitimos herir a los otros. Son estos mismos conductos con los que deambulamos el mundo de manera errática y certera al mismo tiempo. Y entonces, la siguiente pregunta es ¿cómo son los espacios que habitamos? ¿Cómo los habitamos? ¿Sentimos arraigo alguno de ellos? ¿Qué sentimos cuando caminamos por espacios que no conocemos? ¿Y qué sentimos cuando volvemos a espacios que solíamos conocer? ¿Qué pasa cuando esos espacios somos nosotras mismas? Ya sé que se puso bien rudo, amigas.
1: <ríe> ya me imagino las caritas de todas de... ¿eh? ¿Qué pasa si se hablara de reconocernos desde lo que
0: sabemos, pero no tenemos idea de cómo lo sabemos? Justo lo que decía Jess hace rato, ¿no? Estos conocimientos, que a mí me gusta llamarlos conocimientos intuitivos o conocimientos hereditarios, que son cosas que la familia sabe, que nadie sabe cómo sabe la familia, pero que están dentro de la familia, ¿no? O sea, esto, el, el tecito de, de, de orégano para que, pa que te baje el cólico el tecito de bugamilia con miel para que se te salgan las flemas no, no sé, en, en, en mi familia no sé si en su familia también lo hagan pero en mi familia nos tronaban las anginas en las plantas de los pies ¿cómo? no tengo idea
1: pero pasaba y te curabas
0: ¿no? ¿qué pasaría entonces si nos reconocemos desde estas voces que están dentro de nosotras, que no solo son fácticas, que no, son, no solo nos dicen cómo deambular el mundo y cómo quitarte la tos, sino que cuando tenemos un problema, algo en la entraña te dice, güey, no es por ahí, ¿no? Pero como todo apunta a que sí si es por ahí, vas y no sale y dices, no era por ahí, yo sabía que no era por ahí. ¿Qué pasa si hoy, hoy cuando escuchan esa voz, le hacen caso?
1: ¿Qué sienten? Y entonces, me posiciona en otra,
0: en otra situación, que es algo que pretendo que esto sea una actividad que hagamos en este círculo, o sea, como de tarea, digamos, ¿no? Que es, si la mujer que todo lo sabe está dentro de nosotras, porque es parte de nosotras, ¿cómo es? ¿Cómo la imaginan? cómo se llama, físicamente cómo se ve, a qué huele, a qué sabe, de qué color es su piel, cómo son sus ojos, cómo viste, cómo es su cabello, cómo la reconoces en la calle. Y más importante, cómo nos comunicamos con ella, cómo es su voz, qué le ofreces a esa voz cuando llega, en dónde vive, cuándo contactamos con esta voz. En algún punto, Clarisa nos platica que no puedes llegar a ella como, pues, mandarlo en WhatsApp, ¿no? O sea, dice, güey, pues, la que todo lo sabe no es un ente que está enfrente de ti, güey. O sea, habita en otros espacios y de otras formas. Y entonces postula que una de las formas en las que podrías escucharla es por medio de lo innasible, ¿no? lo que es subjetivo, lo que es intangible, y, y dice cosas como la poesía, la música, la danza, la meditación, que pretenden mantenernos en el momento en el que estamos y habitarnos por completo. Y entonces me surgen otras preguntas, como en el cómo me comunico conmigo. ¿Qué siento, qué pienso y qué experimento cuando no tengo la obligación de pensar en nada. ¿Qué sienten cuando están o cuando estaban, porque pues estamos en pandemia y no se puede, ¿no? Pero ¿qué sienten cuando están en un concierto? Que están disfrutando un montón y que están desconectados de la realidad. Y entonces de pronto parece que el mundo cambia de dimensión y de forma y, y que uno está en otro lado. ¿Qué pasa cuando uno está súper intu en un libro? ¿Qué pasa cuando una baila y baila y baila y estás tan cansada y sientes que te quieres caer, pero no dejas de bailar porque tienes energía, porque tu cuerpo te lo pide? ¿Cómo experimentan ese espacio donde solo están ustedes? Y entonces me devuelve la primera pregunta. ¿Quién soy cuando estoy sola? ¿Cómo me hablo cuando hablo conmigo? ¿Cómo es mi voz cuando me escucho?
2: Vamos a ver si sí, me oigo. No, ya. Um, o sea, me quedé con un montón de ideas porque hiciste muchas preguntas muy importantes. <risa> Siento que ahora necesito como tres horas para escribir mis respuestas a todo eso. Eh, pero me quedé pensando en esta última pregunta de cómo me hablo cuando estoy sola. Eh, Y hablaban un poco de eso en el libro. O sea, cómo a veces lo que te avienta al desierto y, y te avienta a este momento en el que estás intentando encontrar tus raíces es el que algo haya dolido o el que algo duela. Eh, y yo lo que encuentro por ahora todavía, después de años, es que cuando me quedo sola y me hablo a mí misma la mayor parte del tiempo, lo que, lo que encuentro es dolor, montones, muchísimo. Eh, Creo que ya he aprendido a nadar en ese dolor y entonces no me queda más que convertirlo efectivamente en poesía o en baile. Y, 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 y terminan siendo unos bailes muy extraños en donde, o sea, solo bailo y lloro y me río y lloro y, y, y colapso. Eh, y todavía no encuentro muy bien qué hacer con todo ese dolor. O sea, es como puedo... puedo cuando me quedo sola, puedo bajar, puedo experimentarlo, puedo sentirlo, a veces logro convertirlo en algo, en, en algo escrito, o en, pero normalmente no. Eh, y, y después solo termino muy cansada y, y es casi como si flotara desde la profundidad, así, donde estoy en la profundidad y ya perdí el aire y entonces solo subo hasta la superficie. Eh, hace mucho, mucho tiempo que no me quedo sola y siento algo distinto a dolor. Y supongo que en algún momento, en, entre tantas veces que lo sienta, voy a voy a poder sanarlo un poco, voy a, voy a poder sentir otra cosa además de eso. Eh, al principio le tenía mucho miedo, ahora creo que ya le tengo menos miedo, pero ya también empieza a aburrirme. O sea, ya también es como necesito, por favor, ya quiero algo distinto. Eh, pero pues, pues no. O sea, mi, mi cuerpo y mi mente y demás opinan que todavía no, todavía no hemos terminado. Eh, y ya, solo quería compartir eso respondiendo a tu pregunta. Gracias por compartirnos.
0: Sí, es súper interesante. Eh, dependen un montón, o sea, esto, de un montón de factores, ¿no? Que es parte de las preguntas que les hacía. quién eres a las 3 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde? A las ocho de la noche que estás hasta el coño de todo. <risa> ¿Y cómo, cómo esto nos reformula en el mundo? Parte de, incluso lo dice después también Clarisa, ¿no? Como en el, el, el problema o el issue que debemos tener siempre, siempre de frente es que, pues... No lo dice con estas palabras, pero pues dice una vez que una entra al infierno, pues tiene que entender que el infierno pues va a estar ahí, ¿no? Y que le toca explorarlo y que necesita compañía para poder contener el, el, aquello que vemos enfrente de nosotras y no nos coma. ¿Qué pasaría si con estos dolores y con estos pesares y con estos pensamientos empezáramos a amigarnos? O sea, justo desde lo salvaje, como en lugar de resistirnos y pelear con ellos y hazte tantito para allá un rato porque no quiero lidiar contigo, decimos, bueno, ah, pues está aquí. <ríe> o sea Es parte de nosotros, ¿no? O sea, siéntate, vamos a platicar, a ver qué necesitas y qué te puedo dar. ¿no? Igual y como el babaduk, nomás le dejamos un vasito de leche en las noches y todos chidos y seguimos avanzando. Si no han visto el corte de Babadook, ahorita se los pongo en el grupo. Eh, y entonces nos supone ser conscientes de nosotras, ¿no? Y, y no es un proceso sencillo. Cuando hablamos de la, de la mujer salvaje, no solamente hablamos de la locura o lo que la civilización y occidente nos enseñó que era la locura, sino también de todo lo interno que no podemos explicar, también de todo lo propio que no podemos verbalizar en diferentes niveles. ¿Y qué hacemos con ello? la pregunta que yo me haría es, ¿por qué nos permitimos, o sea, y me incluyo obviamente, ¿por qué nos permitimos experimentar y amigarnos con esto únicamente desde callando a lo demás, cuando no tenemos nada que hacer? O sea, ¿en qué momento decidimos no tener una hora a la semana en la que decimos, me voy a pelear con esto, güey? O sea, ya sé que esto me duele, me voy a pelear con esto una hora. O sea, vamos a ver qué encontramos. Y si en una hora no encuentro una respuesta, lo dejamos aquí y en una semana vemos. Y no me preocupo más por esto en una semana. ¿En qué momento desplazamos todo esto que está dentro en función a los demás? Y, y esto me lleva a una siguiente pregunta. ¿Cuánto de su tiempo a la semana dedican para ustedes? O sea, solo para ustedes. No para ser útil para los demás, no para su trabajo, no para terminar sus pendientes y dormir un ratito. No. O sea, que, que puedan sentarse y decir ah, tengo dos horas para no hacer nada. ¿no? O estar conmigo viendo el techo. O... Sé que es hablar desde un lugar muy privilegiado. Sin embargo, creo... Y aunque no sea no hacer nada, hay cosas que sí hacemos para nosotras, ¿no? Digamos, hay quien cocina. Hay quien se puede echar a hacer pasta desde cero tres horas para cocinarse, ¿no? Para una pasta que le va a durar diez minutos. Pero, pues, le gusta hacer pasta y le gusta comer pasta, ¿no? Y es un momento para ella. ¿Cuánto tiempo de nuestro, o sea, de nuestro día o de nuestra semana, cuánto tiempo disponemos de nosotras? Y tal vez eso... ¿Podría hablarnos de por qué estamos tan desconectadas de esto salvaje de nosotras? De esto tan interno y tan presente que pareciera súper diluido en el día a día.
1: Hola,
3: este, fíjate que yo, o sea, ahorita que te estaba escuchando, me, me di cuenta que bueno, antes, no sé, hablando de unos tal vez dos o tres años atrás... Este, estaba yo como en la desconexión más absoluta de mí misma, ¿no? O sea, no me había percatado que apenas he empezado como a reconectar, que claro, o sea, no, sí estaba conectada con algunas cosas, pero siempre era como que llegaba esta conexión justamente en los momentos de, de ya, ¿no? De que ya te venía una tragedia, una depresión o alguna situación fuerte, o sea, enfrentarme a una situación fuerte en, en la vida, que era lo que, que me llevaba como otra vez, ¿no? Que te regresaba como, pues a huevo, o sea, es tocarlo así, pero no, no, no como por voluntad, sino porque pues ya está aquí, ¿no? Ya está aquí, ya está doliendo, ya está tronando, ya está explotando, pues a huevo hay que, hay que tocarla, ¿no? Ya no te podrías esconder. Y no había pensado, o sea, o sea y, y pienso que pues sí, ahí sí había tenido como esta sensación y esta como conexión que ahorita estoy como ya como eh, palpándolo cuando nos dijiste que cómo se sentía y todo esto, dije, ah, no mames, sí es cierto. O sea, no es la primera vez que, que tengo esas sensaciones, pero es la primera vez que creo que me hago consciente de esas sensaciones y de esos momentos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí digo, no manches, o sea, sí estaba súper desconectada porque pues ni siquiera era consciente de lo que estaba pasando, solamente pasaba y ya, ¿no? Y pues trataba, y, 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 y la manera de, tratar, de tratarlo era como, eh, pues hacer lo que sea necesario para salir lo más rápido del hoyo, ¿no? De este malestar o de, de esta sensación y, ¿no? Porque pues era doloroso entonces, este, y pues esa, así, ¿no? Así, era como transitaba o esa era la vivencia, y y pues eh, de ese tiempo para acá, o sea, pues creo que he ido como poco a poco, o sea, creo que el acercarme como al feminismo y a estas redes con otras mujeres y un poquito como a esta curiosidad por, por, por la parte pagana, ¿no? Por el lado pagano, la urgería y eso, eh, como que justamente he encontrado... Eh, que va mucho de eso o me ha guiado lo que he ido como aprendiendo y, y eso me ha guiado a que efectivamente la gente o la, las personas que tenían estas prácticas pues lo hacían como una manera de conectar con ellos mismos, con la naturaleza, con todo esto, ¿no? Y eso me ha hecho así como de... ¡Ah, no, ma! ¿A poco esto existía, no? <ríe> y, y luego cuando vas, voy descubriendo cosas como de la historia y me doy cuenta que pues antes era como lo más normal, ¿no? O sea, antes tener ese tipo de prácticas, este, meditaciones o conciencia del otro ser era súper cotidiano. De hecho, creo que en una parte, no me acuerdo ahorita dónde exactamente porque tengo mala memoria, pero hablan como que, ese, que era como de conocimiento común o popular, que esta onda, sensación de que nacías como con tu otro yo, ¿no? Como con otro ente u otra sombra que te acompañaba y era como algo, pues, que tenía que ver contigo, ¿no? Tu tú, tú yo como espiritual y que siempre andaba por ahí, una cosa así, me acuerdo. Y este, pero era así como que, ay, pues eso todo el mundo lo sabemos, ¿no? Es súper normal, o sea, como cotidiano, y ahora es como una onda de, no, man, estás loco, o, o tiene que ser una onda súper mística, o, o más bien viene de una religión, o una creencia así, ¿no?, de algunas personas, pero pues no sabemos si realmente es o no o existe o qué pedo, ¿no? Entonces, este y pues también me hace pensar como en, en esta en, en, en esta cultura occidental. Me acordé mucho del sueño que nos compartiste, que cuánto de eso también tiene que ver como con toda esta cultura de, de capitalismo, sí, pero también de materialismo y de, y de solo lo tangible y, y de todo esto en la que estamos completamente invadidos y absorbidos. Digo, yo he tenido también que hacer una reflexión del uso de, de mi celular y de, y de cosas porque siento que sí te, como que te desconectan mucho de esta parte, ¿no? De este pensar, de este, de estar contigo, distraen y son muy efectivos, ¿no? Y este, y, y veo como esta también como que esta invasión también hace como una cosa de desculturación, de, no sé, desculturación, desculturalización, por así decirlo, pero de, de este conocimiento, ¿no? De esta intuición que a lo mejor ya teníamos y que posiblemente esté ahí, pero esté justamente como muy dispersa y en algunas personas muy dormidas, Justamente porque no hay este contacto, esta práctica, esta conciencia, ¿no? Y este decir, como lo, digo, lo que tú dijiste ahorita, de a ver cuántas veces, o sea, yo voluntariamente digo, me voy a sentar y voy a hacer esto, ¿no? Y voy a trabajar con esto, voy a pensar en esto y es como que, pues no, no es un hábito, al menos que, que yo haya tenido antes, ¿no? Y que no, y que no es como un hábito como cotidiano en la familia, ¿no? Que, ay, mira, está en su hora de pensar, ¿no? O... <risas> O bueno, no lo molestes, ¿no? Así como, ay, güey, pues es que estamos viendo una película así de, güey, es que estamos meditando, ¿no? O estamos pensando, o estamos reflexionando, o estamos teniendo ese momento este, de, de soledad, ¿no? O sea, no es una cosa como cotidiana o común. Y, y pues creo que mucho tiene que ver con todo eso. Y pues ya.
0: Claro, con el cómo la modernidad nos ha absorbido, ¿no? Entonces tiene ah, sentido ah, que lo contraponga con lo salvaje, que diga, eh, esto también está y existe, ¿no? Y, y pueden convivir, pero necesitamos ser conscientes de que existe. Ay, no sé por
1: dónde empezar. <risa> eh, creo que esta parte de, bueno, no creo, esta parte de, de cuando empezó a hablar de los pies, me Me habló como en un no sé como en otro como en otra onda, no sé cómo decirlo solo como que tuvo todo el sentido del mundo y y y es cierto o sea ahora que lo postulas de esta forma de cómo cómo son nuestros pies, qué relación tenemos con ellos o sea yo creo que sí sí me no sé, me vibró como algo, porque lo pienso de, no sé, tuve estos problemas menstruales, y entre toda esta cosa de los tests que me gustan, porque morra de los tés, este había una parte como muy importante que hablaba sobre calores, ¿no? Y que, o sea, sí está bien estar descalzo, y que nos hace como ser centrados y todo, pero, o sea, también qué tanto estamos dejando escapar y qué tanto estamos dejando entrar por esta parte. Y que me pasó con una amiga, ¿no? Que me dijo, este, oye, ¿tú crees la morra de los tés? ¿Cuál? Este, es que fíjate que tengo estas cosas y me duele, tengo cólicos, entonces ya pues le hice una serie de preguntas y le dije, ok, tómate este té con este. Estas tres este, cosas en el té. Y me dijo, ok. Y entonces le dije, ¿y sabes qué? No andes descalza. O sea, si te gusta estar descalza, evita estar descalza en estos días que te vas a estar tomando el té. Y ella súper asustada, así de, ¿por qué? ¿Me voy a morir? Y yo, no. O sea, le digo, no, nada más. O sea, toda esta, esta este calor que estoy metiendo con, con las hierbas a tu cuerpo pues inconscientemente también lo transmitimos y dejamos que salga, ¿no? O dejamos que entre este frío que tal vez no podamos controlar. Y entonces pienso como cuántas veces has estado descalza y tal vez no sea el momento de sentirte fría, ¿no? Que necesites esta calidez. O sea, yo siempre he tenido este problema de ¿siempre tengo frío? <ríe> Y en el momento que empiezo a, a ser consciente, ¿no? De, de, de cuánto tiempo paso descalza, <ríe> decía como, bueno, sí, tal vez no es el momento de estar parada así. Y, y he estado haciendo yoga y a esta, la chica con la que tomo a, eh, yoga hace muchos comentarios como, imagina que la energía sube y baja y... Y pon el pie así y ponlo de esta forma y que en este punto que ya soy o, o que, me, que he estado un poco más consciente de estas cosas, se puede sentir el cambio. El cambio de que, que si tu pie está completamente puesto y estás apoyando todo el pie, puedes sentir esta energía como fluye, ¿no? Como sube y como baja. Y si lo pones de otra forma, o sea, y todas estas posiciones que, que vas haciendo. Entonces, no sé, me habló como a un nivel fuera de... O sea, creo que me sentí así como un clic, así clic. Ya, no quiero leer otra cosa.
0: <risas> como estas explicaciones que no sabíamos que necesitábamos, pero que le dan sentido al mundo, ¿no?
1: Sí, exactamente, creo que fue eso. Ah, que como decirlo pero sí, así son. <risas> claro. Eh,
0: me gustaría leerles el poema de Tony Moffitt, de Un Animal Luminoso, que viene citado en el texto, pero me gustaría saber primero si ustedes lo leyeron. Esto, ¿no? Tony Moffitt, Un Animal Luminoso. La pregunta es, ¿cómo liberarte de tus demonios? La pregunta es, ¿cómo huyas solo? La pregunta es cómo vives la vida tal y como deseas. La pregunta es cómo liberarte de la prisión de tu mente. La pregunta es cómo romper los muros que has creado. La pregunta es cómo liberarte. Solo existe una respuesta. Ir a lo más profundo del corazón de la herida. Ir a lo más profundo del corazón de la tristeza. Profundizar dentro del pulso de las sombras. Profundizar dentro de la oscuridad. Profundizar dentro de la negrura de la noche. 2. Como un animal luminoso, abres las infinitas puertas. Como un animal luminoso, bailas de forma solitaria. Como un animal luminoso, la noche llena tus poros. Como un animal luminoso, resplandeces con el fuego del pulso de tus venas hasta que no quedan más que llamas. Como un animal luminoso, aullas como un lobo por los senderos. Como un animal luminoso, solo libras la batalla contigo misma. Como un animal luminoso, todo lo que sabes es lo que sientes. Como un animal luminoso, conoces los secretos del olvido. Como un animal luminoso, brillas. 3. Quiero que el día se nuble. Quiero soplarle a las hojas. Anhelo la tormenta. Es la única calma que conozco. La noche de un día gris, la oscuridad al borde de los nervios, el desenfreno de bailar como si fuese un niño, quedar preso entre el sueño, juego y realidad, hacer malabares con las estrellas o caminar la cuerda floja del horizonte. Quiero soplarle a las hojas, quiero reír con ellos, quiero reír hasta rendirme ante el viento. Quiero ser la calma en el centro de la tormenta, quiero ser las primeras gotas de lluvia que lamen los tejados, una advertencia de que los rayos y truenos están comenzando a jugar preguntas mi nombre mi nombre es haití preguntas mi nombre mi nombre es vudú preguntas mi nombre mi nombre es Mojo preguntas mi nombre mi nombre es tambor de nube preguntas mi nombre mi nombre es baile de lluvia. Preguntas mi nombre, mi nombre es aullido de lobo. Preguntas mi nombre, mi nombre es piel de serpiente. Preguntas mi nombre, mi nombre es gemido triste. Mi nombre es malabarista de sueños, es equilibrista, es tren del misterio, amante del jazz, haz de espadas, ojos de serpiente. Preguntas mi nombre, mi nombre es animal luminoso.
2: Primero... Es un poema súper rítmico, o sea, escuché los tambores o algo, y, y tiene mucho que ver con este repetir, o sea, repetir al inicio, tiene un nombre esto que no me acuerdo, pero repetir el inicio en cada verso, eso, eso es brillante. Eh, luego, o sea, justo me acordé de lo que les estaba contando hace, hace unos minutitos, de esta idea de... Eh, pues últimamente parece que lo que puedo hacer es solo sumergirme en la herida, que era lo primero que decía, como la, la el, el ya no sé. Eh, la, la respuesta es sumergirse en, en lo que duele, sumergirse en la herida y nadar en ella. Creo que lo que me está faltando es la parte siguiente, y, y esa parte me llena de esperanza. O sea, como esta idea de, bueno, ya te sumergiste y ahora ahora como animal luminoso, luminoso abres las puertas, como animal luminoso, luminoso haces las preguntas, bailas ardes, brillas eh, ese, ese, o sea, creo que sí, es como un camino, y me gusta que además viene como uno, dos, tres, cuatro, cinco o sea, viene, sí, como que ya logré el paso número uno y estaba atrapada ahí, y ahora el paso número dos es este que no sé cómo se hace, pero por lo menos ya sé qué es eh, y, y me acordé mucho o sea, como cómo estábamos hablando de, de que cuando estamos en la poesía, en el canto, etcétera, etcétera, es cuando nos conectamos con esta mujer salvaje. Eh, lo que también significa que cuando leemos la poesía, escuchamos la música o vemos a quien baila, estamos viendo a su mujer salvaje. Eh, digo, no en todos los casos, supongo que no toda la poesía viene exactamente de ahí, pero, pero sobre todo cuando conectamos con ella, probablemente es porque o sea, es, es la mujer salvaje a la otra persona, que al final supongo que es también la mía, que, en, donde, en donde conectan y vienen para decirme algo que yo no había escuchado dentro de mí todavía. Esto me recuerda
0: algo que hemos dicho en otras sesiones y en otros lugares, de cuando nosotras dudamos, le permitimos a la otra que dude de sí misma. Y entonces esto justo cuando nos reencontramos con nuestra mujer salvaje, igual y le quitamos el velito de los ojos a la otra de también tú tienes una y se pone bien interesante porque para mí en este mundo explicaría la forma en la que conectamos con otras este algo dijo que me resonó y ya la quiero en mi vida para siempre no estoy segura que a todas nos ha pasado en algún punto de nuestra vida y explicaría la forma en la que fuera de lo de lo racional por decirlo de alguna forma establecemos conexiones con las otras. Igual y no es una palabra, igual y es un abrazo. No sé si les ha pasado, pero hay gente que abraza y que dices, uy, o sea, aquí, ¿no? O sea, eh, me gusta este abrazo porque me recuerda que el dolor del mundo termina en donde empiezan sus brazos, ¿no? Y entonces nos ayuda a reformularnos todo el tiempo. Me gustaría terminar la reunión de hoy eh, platicándoles de una cita que encontré que es de eh, uno de los hermanos Taibo. En realidad es un micropoema eh, compuesto desde los hermanos Taibo, eh, que dice, me ilumino de inmenso, soy el golpe en las tinieblas.
3: Este, Pues justo lo que decías ahorita de, de, de que... Cuando alguien hizo, dijo algo que me hizo mucho sentido y, y ya lo quiero en mi vida para siempre, me ha pasado mucho últimamente. <risa> Cosa que curiosamente antes me había pasado solamente ocasionalmente uh, con algunas personas. Me da mucho gusto saber, o ahorita como hacerme consciente de que, de que estamos como construyendo estas redes y espacios de mujeres. O sea sea como más común, ¿no? Y no como un hecho aislado, sino que sea una cosa como más frecuente y eso creo que es muy positivo y me da mucho gusto. No lo había pensado sino hasta este momento. Este, y, 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 ay, no sé, o sea, en, en el texto que leíste acerca de, de, de mi nombre es, lo que me hace mucho sentido es cuando habla de la de la piel de serpiente, como que eso me hizo mucho click, como que es algo que he visto literal, o sea, como que se me ha presentado en diferentes, como, no sé, como cosas como cotidianas que yo podría hacer como casualidades, como en un video, una foto o, o cosas que he visto, pero que ha sido como constante, todavía no entiendo bien qué signifique, pero, <ríe> pero me hizo sentido como que otra vez, ¿no? Otra vez, o sea, que me haya parecido ahora de manera como auditiva y no sé qué quiera decir y me gusta mucho lo que compartió Ceci en, en, en cuanto a esta eh, transmutación o transformación de, de, después del dolor a este animal luminoso, eh, no lo había yo pensado o visto de esa manera se me hizo así como de, ay, güey, yo quiero llegar a ser ese animal humilde. <risa> creo que no he llegado, tampoco ese estado aquí. <risa> o a lo mejor sí, pero no sé en qué momentos, ¿no? A lo mejor han sido como estos episodios de los que a lo mejor todavía no me he hecho muy consciente y he estado por ahí, pero no sé en qué consiste exactamente, pero se me hizo muy bonito. Y, y pues sí, creo que esto de... A mí a veces me cuesta, por ejemplo, eh, conectar con con cosas como la poesía o la literatura, cosas así, a menos de que esté en un momento muy sensible de mi vida, de lo contrario es como, me, me pasa así como, como si soy un ser sin corazón ni sentimiento, ¿no? <risa> o sea, porque no lo entiendo, ¿no? no lo entiendo, no lo asimilo, no me llega, no, no me hace clic. Este, sin embargo, por ejemplo, con cosas como la danza, que es algo que me gusta mucho, sí he llegado incluso a, a, a hacer eh, estas catarsis también que mencionaron, ¿no? En momentos en los que estaba pasando por circunstancias y casualmente también estaba yo como haciendo un show o, o, o haciendo algo de, de trabajo en este y, y salió en ese momento, ¿no? En ese momento conectó, y como que esa energía en ese momento, pff, o sea, pasó, ¿no? O sea, no era el fin, ¿no? Pero pff, así como que se me salió, ¿no? Este, perdón, ¿no? Como, entonces, este, y pues nada, no, no lo había yo visto desde, esa, desde esas perspectivas, desde esas conexiones, y creo que ahorita me ha servido mucho como justamente para empezar a conectar es este, que dijiste eh, de lo que mencionaba de la mujer que todo lo sabe no no había no había pensado cómo nombrarlo siempre estaba yo cuando tenía eh, estos momentos de, de ya de poquita conciencia de que ajá, como que de repente sentía esto como este de conectarme digo que me apas, que ahorita ya lo empiezo a hacer creo que de a poquito este pensaba yo eh, no sabía cómo nombrarlo, no sabía cómo nombrar como con esa cosa que yo quería conectar, pero que no sabía qué era, pero que quería conectar con algo. <risa> Entonces, esto de la mujer que todo lo sabe me hizo... Dije, ¡ay, qué bonito suena! O sea, creo que poder empezar a darle un nombre, una identidad, también puede ser algo muy valioso y muy útil para, para empezar a hacer estas aproximaciones. Y ya.
1: Este, había una parte del texto yo creo que ya más hacia el final que habla sobre como no meterse de lleno en cosas, o sea, habla de este río y del río sobre el río no sé si me adelanté en la lectura <ríe> un poco <ríe> ok pero bueno, o sea, hay una parte que que dice si, si eres mucho, está mal. Si eres poco, está mal. Si este, te clavas mucho, está mal. Si no lo haces, está mal. O sea, como, como si te sobrepasara todo, ¿no? Y que tienes que estar como en el punto medio. Y entonces, o sea, mi primera idea en este punto fue como ¿y cómo voy a saber? <ríe> ¿cómo sé cuál es el punto medio? pero entonces sigue diciendo y sigue hablando y sigue desarrollando y entonces es, es que tú lo sabes y no necesariamente lo sabes de esta forma no. tangible de hablar, de decir de, de ponerlo en papel y decir bueno, el punto medio es tal cosa o sea, no podrías como saberlo pero lo saben. No, yo creo que con esta parte me quedo un poco y entre todas las cosas que dijeron, sí. que tal vez no estemos como en lo mismo y no es el mismo, la misma cosa para todas, pero sí lo es, ¿no? O sea, está entrelazada. ¿No? Y, y escucho que dicen y entonces es como, ah, sí, sí, también. <risa> Como que lo entiendo perfectamente, pero ni siquiera sé de lo que está hablando, ¿no? Entonces, no sé, hoy siento contenta con este libro. <ríe> voy a hacer la lloración ahorita, pero no sé, es como mucha emoción, no por otra cosa.
0: <ríe> me parece maravilloso. Se van a dar estos cinco minutos para conectar con ustedes. Miren, amigas, yo me voy a meter al baño a comer mi chocolate, porque si no mis perros me piden. Entonces, todos podemos agarrar nuestros cinco minutos de la forma que queramos esto me, me resta para la sesión de hoy agradecerles que estén en este espacio, que nos compartan sus ideas y las abrazo mucho
1: estoy aquí para ustedes siempre que necesiten y pues nada muchas gracias por asistir a este lugar